0: 皆さんこんにちは、ゆチャンネルへようこそ。今回のエピソードでは、アルゴリズムの奴隷というテーマについて話をしてみたいと思います。皆さん、アルゴリズムと聞いてどういうことを想,想像しますかアルゴリズムって、まあ、今のソーシャルメディア、ね、SNS には欠かせない機能になってると思うんですけど、えっと、要は、まあ、なんか計算方法とか物事のやり方っていうことですよね例えば YouTube とかを見てるとなんか自分の興味があるビデオばっかりおすす,おす,すめされるこれはそのアルゴリズムがあなたのこれまでの、えっと、視聴履歴とかを見てあこの人はこれが好きそうだなとかこのビデオを見た人は次にこのビデオも見る確率が高いなとかなんかそういうのを計算してで勝手に見せてくれるんですよね。まあ Facebook、とかインスタグラムでも自分がフォローしてない人のフィードがなんか出てきたりするじゃないですかでもあれも大体自分が好きそうなものをアルゴリズムが選んでで見せてくれるんですよね。だから結構一回開くとなんか自分が好きなことがどんどんどんどん表示されて止まらないみたいな特に YouTube とかねっていうのがあると思うんですけどうちの旦那がソフトウェアエンジニア、まあ、プログラマーで前このアルゴリズムの仕組みについてなんか話をしてくれたことがあってへーそうなんだなるほどと思ったので皆さんにもシェアをしていきたいと思います。まあ、これを知るとアルゴリズムに振り回されにくくなるというかアルゴリズムの仕組みを少しでも理解してんなんかアルゴリズムの奴隷にならないようにすることができるのかなと思いましたでまずアルゴリズムってそのユーザー側えっと例えば YouTube だったら見る側視聴する側と YouTube のクリエイターの側その自分で動画をアップする側の二つの立場でなんかその動きが異なるらしいんですよねまずその見る側視聴者側っていう方は分かりやすいんですけどその見る人が興味あるものしかおすすめしないんですね、まあ、これはアルゴリズムを組んだ人の意図としてなるべく長時間その YouTube なり他のソーシャルメディアなりを見てほしいっていう意図があるからですよね。だからその人の興味あるものがどんどんどんどんおすすめされるしあの同じ意見の人の動画がたくさん出てくるんですよね。私もいつも YouTube で長嶋治虫さんっていう不動産コンサルタントののの方の動画を見るのが好きなんですけど長嶋あさんは、まあ、不動産だけじゃなくて政治経済歴史とかについてもいろいろ話していて結構そのベーシックインカムっていうのは将来的に導入されるだろうっていつもおっしゃられているんですけどである時全然違うなんかスピリチュアルノリさんっていう。なんかスピリチュアル系の動画を見ていたらなんかそのノリさんもベーシックインカムは将来的に導入されることになるだろうっていう話をしててえーなんかみんな同じこと言ってるじゃんってことはベーシックインカムって本当に導入されるんだなってなんかびっくりしてそれを旦那ちゃんに言ったんですよそしたらいやそれはアルゴリズムが君に選んで意図的に見せてるだけだからって言われてえどういうことって思ったんですけどそれは要は同じような意見の人の動画をアルゴリズムがわざと意図的に選んであなたに見せているんですねだから世の中全員がベーシックインカムが導入されるだろうって思っているわけでもないしそれが世,世間の世論のなんか大半を占めてるわけでもないと思うんですよねただあなたはそういう動画しかおすすめされないからあたかもこの世の中の人全員というか大半の人がベーシックインカムに賛成で将来的に本当に導入されるだろうっていうマインドにどんどんどんどんなっていくんですね。これって、まあ、いわゆる安ですよね、アンプリファイヤ、うん、覚醒器ってことで自分が最初に持っているある思考がアルゴリズムによってどんどんどんどん拡張されて覚醒されてどんどんどんどんその考えが広がっていくんですよねで、まあ、悪く言えば思思考が極端になっってていくってことだとだうんですよね例えば、まあ、政治の世界でもそうなんですけどもともと右寄りその右翼っぽい考えを持っっていいたた人がいたら、まあ、やっぱりそっち系の動画をあの好んで見ますよねで。そうするとやっぱりそうなんだやっぱりそうなんだって言って世の中みんなこういう話してるじゃないかってことでどんどんどんどんそっち系になっていくし逆に左系の人は、まあ、そういう動画ばっかりを見てやっぱりみんなそう思ってるってなってどんどんどんどん左系に寄っていくっていう現象がまあ、実際今起きてますよね実際の現実世界で結構ね極右とかなんか極右政権がまた誕生しましたみたいな感じでそう思考が結構極端にこうどんどんどんどん偏っていきがちだと思うんですよねそのアルゴリズムを使ったソーシャルメディアをずっと使っていると。でそれがあたかも世の中みんなそう思っているかのようにあなたも思い込まされていると。なのである意味アルゴリズムはまあなた自身よりあなたのことあなたの思考あなたの趣味とかをよく知っているとも言えるんですよね。なのでまあその見る側もアルゴリズムによってなんか自分に、その意図的にこの動画を見せられているんだっていう感覚を持つのがいいな、いいのかなって思うんですね。なので今結構ね、あのコロナの動画とかもいっぱい出てると思うんですけど、論調も違いますよね。なんかもうコロナ怖いとかいう、あの、論調の動画もあれば、全然コロナなんてなんかフェイクだみたいなこと言ってマスクなんていらないとか言ってる動画もあってこれってあなたがどっちを信じるんですかっていうことによってなんか全然その受け取り方が違ってくる気がするし最近ではトランプとバイデンの選挙不正選挙あったんじゃないかって話でこれもねそのあなたがもともと持っていた思考があってで、それにマッチするような動画をどん,どんどんどんアルゴリズムがレコメンドしてくるしてきてる可能性がありますよと。とまこれが見る側に対して、要はその見る側に対して、アルゴリズムはあの鬼ごっこで言えば、あのずっとアルゴリズムがあなたを追いかけてきてるんですね。そう、あなたを追いかけてきていて、どんどんどんどんそのキャッチして、まあ沼にはまってほしいみたいな。<笑>まあ、そういうイメージですよね。で次に、えっと、動画ののクリエイターの側、動画とか、まあ、あのソーシャルメディアにアップする側発信する側ですすねで。発信する側は逆に、まあ、アルゴリズムを追いかけてるっていう行為をしているんだらしいんですよ。うちの旦那さんんが教えてくれたんですけど。っていうのはその発信する側は結構そのもっと再生数を稼ぎたいとかフォロワー,ー数を増やしたいみたいな。あのモチベーションでやってる人が多いと思うんですけどまあそ,のそういうモチベーションやってない人もいますけどね私は別になんかどうでもいいかなって思ったりもするんですけどただその再生数を稼ぎたいと思ってる人はアルゴリズムを追いいかけざるをを得ないんですねアルゴリズムを手なずけるっていうかの仕組みを分かればなんかもっと多くの再生数が稼げるようになるらしいんですよね。でだからもともと自分が発信したいこと自分が好きなことだけをなんかアップしてたのではの再生数が稼げないからなんかそうなものを発発信ししよよううっってていいい想になっていくらしいんですよねでなんかその再生数を稼げるためのノウハウとかも出てるらしいんですけど、まあ、みんながみんなそのノウハウに従ってやってるとなんかどんどん内容も似てくるし。みんなの好きそうなことみんなって何なのっていうことになると思うんですけど特に今もうマスメディアの時代が結構終わってきてあの細分化されたメディアの時代になってきてる中みんなが好きそうなことって何なんだろうって感じなんですけどなのでその発信する側っていうのはあのアルゴリズムをずっと追いかけ続けることがその多いらしいんですよね。でなんかこの追いかける追いかけられるっていう構造がなんか永遠に捕まらない鬼ごっこみたいな感じでアルゴリズムはずっとの視聴者側を追いかけるし発信者側はずっとアルゴリズムを追いかけていくっていう構造になってるらしいんですよね,ねなんかそういう構造になってるんだっていうのを知ってるだけでもなんかその自分の行動なんかアルゴリズムの奴隷にならないことができるかなと思うんですけど、なんか前に実際に本は読んでないんですけど、YouTube の動画でとユバルノアハラリさんという著者が書いたホモデウスっていう本で、そのデータとかアルゴリズムが次世代の神になるんだっていう話をしてるらしいんですよね。昔はキリストとかアッラーが神、まあ神じゃないですよ。まあキリストはなんか三位一体で。神の子みたいな感じですけど、昔はそういうものが神としてその扱われたけどなんか未来の世界ではアルゴリズムが神として扱われるようになるかもしれないっていうふうに論じたのがこのハラリ先生の「ホモデウス」っていう本らしいんですけどその本の中ではなんかアルゴリズムの時代になっていくと、まあ、ソフトウェアが知能化していくと。ソフトウェアが自分で自分の知能を持つようになっていってでやがてロボットの時代になるとソフトウェアがハードウェアをコントロールするようになると、まあ、要はそのアルゴリズムがロボットの体とか動きをコントロールできるようになっていくとでそういう時代になるとなんかその、まあ、AI とかバイオテクノロジーとかが発展してまあ、人間もなんか体にチップを埋め込まれる時代になってそうするとその何でもかんでもアルゴリズムが決めるようになってなんか人間が自分で判断しないですべてアルゴリズム任せの時代が来るようになるんじゃないかってその本では書いてるらしいんですよね。そそうするる、とと人類が二つに分断される、えっと、勝ち組と、まあその他勝ち組はなんかそのデータとかアルゴリズムを操作できるでそれを本の中ではホモデウスっていう言ってるらしいんですけどでその他の、えっと、人類はそのアルゴリズムの通り行動する家畜のような人間になってしまうんだっていうふうにこの本の中で話されてるんですけど、まあ、それが本当か本当にそうなるかどうかもしくはもうすでにそうなっているのかちょっと分かりませんけど、ね、こうやって気づかないうちに私たちってなんかそのアルゴリズムの仕組みに組み込まれて知らないうちになんか奴隷になってしまっている可能性がありますよっていう話でした。で、まあ、そうならないためにどうすりゃいいんだっていうことなんですけどなんかこれは前回のエピソードとつながるんですけど。一つの考えだけにずっと固執したり極端にならずになんか全く新しい考えとか全く逆の考えに出会って聞いてみるっていうのは大事だなって思いました。ま、同じ問題について正反対のことを言っている動画を両方見てみるとかですね。あとは、なんかその人間って多分アルゴリズムっていかに効率的に合理的に物事を進めるかっていう観点から組まれたあのプログラムだと思うんですけどなんかその逆を言ってみる要は非効率的になったり非合理的になってみる遠回りしてみるのも実は意味あることだったりするのかなっていう遠回りっていうのはちっちゃなことから大きなことまでいろんな遠回りあると思うんですけど、本、ね、当些細なことだったらいつもと違う帰り道歩いてみるでもいいしあの普段はあの行かないような本屋に行って全然自分が興味ない分野ちょっと覗いてみるとかでもいいし、まあ、もうちょっとお金と時間かける方法であれば、まあ、旅行に出かけてみるとかね、まあ、最近はちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、あとは新しい人に会って新しい考えを。聞いてみるとか、自分がこれは無駄だって思っていることが意外となんかそういう非合理的なもの非効率的なものが意外とあの後から役に立ったりするんじゃないのかなと自分がいつも見ている長嶋治さんもその知識を詰め込むのになんかいかに効率的に勉強できるかっていう質問をしてくる人が多いらしいんですけど、まあ、そうじゃなくてもう何でもかんでも最初は「泥縄式にあの知識を詰め込んで、何でもかんでも読んでみた方がいいと、それがいずれはどれも無駄にならないっていうことがわかるからっていうことをおっしゃられていたんですけど、まあ、これとちょっとね。似てるかなと思ったんですよね。だから今何でもかんでも効率化効率化の時代でいかに無駄を省くかっていうことにすごい。あの皆さん。そうするとやっぱり知識が極端になったり、うん、人間関係も極端になったりとかする偏ったりするかなって思ったんでだから全然違う考えの人遠回りして出会ってみるっていうのがいいのかなって思いましたあとはインプットとアウトプットのサイクルをやるのがいいのかなって思ったんですよねだからインプットばっっかりり、してるとやっぱり頭の中がが整理されない気すするんですよね。だからどんな形でもいいからインプットしたらアウトプットするっていうのがあのいいかなと思いましたそうやって思考の整理をしてあまり極端に頼らないというか自分って本当はどう思ってるんだろうっていうのを今一度まあ別にそれをソーシャルメディアとか YouTube にアウトプットしなくてもなんか自分の、ね、携帯のメモ帳に書いたりとかああまあ昔ながらの方法だと日記に書いたりとかでいいかなって思うんですけどそうですねアウトプットしてみるとかですねはいじゃあ今日はアルゴリズムの奴隷についてちょっと話をしてみました皆さんの考えとかもっと深いご意見とかをいただけるととても楽しいのでぜひぜひお待ちしておりますじゃあねー